0: tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfré, mejor conocido como biografía mutante. Y hoy tenemos un temazo. Vamos a hablar de el universo de la Tierra Media. Vamos a hablar de la obra creada por Tolkien desde un punto de vista antropológico. O vamos a hacer como hacemos siempre, que parece que estamos hablando de una cosa, pero en realidad estamos hablando de otra. Vamos a hablar de mito de logos y de antropología tomando como excusa o tomando como ejemplo el mundo de la tierra media ese universo creado en la literatura de J.R.R. R. Tolkien este poeta filólogo de origen inglés que vivió entre 1892 y 1973 escribió 23 libros y creó un universo, si se puede decir de alguna manera, alguna suerte de, de universo medieval que muchos conocen a través de las películas del director Peter Jackson, El Señor de los Anillos, y después la, las películas de la trilogía del Hobbit, y ahora a través de la serie Los Anillos de Poder que se da por Amazon Prime. Antes de seguir te quiero dar como una especie de, de spoiler buena onda, que es que no tenés que saber... Un montón de todo esto, no tenés que saber un montón de Tolkien, no tenés que saber un montón de la Tierra Media Para poder escuchar este episodio, no te vas a perder de nada Porque en realidad vamos a estar hablando de cosas generales Y vamos a desarrollar una hipótesis que tengo Que surgió, que me surgió a partir de empezar a ver la serie Los Anillos de Poder que está en Amazon Prime Que es muy polémica, muy controversial, hay mucha gente que no le está gustando pero me llevó a pensar esta hipótesis que les comparto con ustedes. ¿Qué tal si lo que estamos viendo... Estamos asistiendo de alguna manera al divorcio de una obra de su autor? ¿Vieron que siempre que dicen hay que separar el autor de la obra? Generalmente porque el autor es una basura humana... Y se mandó mil cagadas y queremos seguir disfrutando de la música que hizo... O de la literatura que escribió. Bueno, en este caso es al revés. ¿Cómo separamos a la obra del autor... Y mi hipótesis es, quizás no estamos asistiendo a la construcción de un mito, un mito de verdad, eh, a la construcción de un corpus mitológico. ¿Cuáles son las historias que nos contamos? ¿Qué nos estamos diciendo como sociedad a través de las historias que nos contamos, a través de los mitos, de las mitologías? Así que, antes de seguir, quiero traer la, la definición de diccionario de mito, que es un mito? Bueno, un mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que presenta explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales. Un mito puede ser, o varios mitos, o lo que sería una agrupación de mitos que están hablando de una misma cosa o, de una misma, o pertenecen a una misma sociedad, que la definición sería mitología, es alguna, de alguna suerte las historias que las comunidades se cuentan, las historias que nos contamos. De alguna manera ha sido como, de, se podría decir, la historia de los pueblos antes de que existiera la historia como disciplina, antes de que la historiografía se dedicara a estudiar los hechos concretamente de lo que pasó eh, en la historia de la humanidad. Los mitos, como por ejemplo los mitos griegos, no vamos a, a hacer como una super explicación, no me voy a adentrar en eso, pero todos conocemos medianamente los mitos griegos, el dios Zeus... Este, las diferentes diosas, el, el complejo de Edipo, que siempre hablamos acá de, de psicoanálisis, de psicología, el complejo de Edipo tiene que ver con Edipo eh, y toda esa, toda esa construcción de los mitos griegos que vienen mucho y que están muy presentes hoy, hoy en día también. Todas esas historias siempre fueron una forma de contar eh, la moral, las creencias de un pueblo, era la forma de transmitir lo que tenemos como sociedad para decirnos de una generación a la otra, de una región a la otra los mitos nos sirven para pensar cómo nos comportamos eh, en el día a día en el caso de, los, de la mitología griega estos dioses que, tienen, eh, que tiene Grecia Antigua son inmorales, malos, excesivos y sirven para espejarnos y para poder hablar de cómo somos como sociedad partiendo de eso me parece interesante pensar que el universo de Tolkien, el, esto del Señor de los Anillos, la Tierra Media, este mundo de fantasía medieval que para el autor existe eh, digamos, en otra era de este planeta, no, existe, no, no es otro planeta sino es otra era de este planeta que no se corresponde históricamente con lo que pasó en la humanidad pero que para él eh, le, le gusta situarlo ahí, eh, para mí se está convirtiendo en un mito. Eh, se está convirtiendo en mitología. Y para que se convierta en mitología tenemos que de a poco dejar de hablar de que ese universo, esa historia le pertenece a alguien. Los mitos no tienen origen o por lo menos no tenemos quien, eh, un autor concreto que lo empezó a contar. Podemos entender también si, no, si nos arriesgamos y si tomamos, me permiten tomar el riesgo. Eh, y tener una suerte de blasfemia con respeto, pensar que la Biblia, las historias de la Biblia, las creencias del cristianismo, por ejemplo, del judaísmo, también están basadas en mitología. Hay cosas que pasaron históricamente, pero hay otras que no sabemos si son comprobables o no, y adquieren este carácter eh, mitológico barra fantasioso. Ahora, bien, un mito, decíamos que es un relato, que son relatos, son generalmente de tradición oral, si bien hoy en día están, están bajados a... a a escritura y hay escritos antiguos sobre eso, la mitología corresponde al campo de la oralidad, al campo de las historias que nos contamos. Y en la modernidad, la mitología, el mito, mejor dicho, fue opuesto al logos, al saber, al saber fáctico, a la evidencia, a la creencia. Mito no corresponde al campo de la verdad ni de la mentira. Logos, mira a mitos, y dice que las, los mitos son historias de mentiras, son fantasías. Como no ocurrieron en el campo de la realidad, no tienen un grado de verdad. Bueno, la antropología lo trabaja, obviamente, porque como disciplina se dedica a estudiar la otredad y estudiar otros pueblos que no son occidente, y empieza a recopilar de alguna manera o analizar lo, los mitos y las historias que se cuentan en otros pueblos. Un autor que trabajó muchísimo la, el mito y la mitología es Claude Lévi-Strauss, este antropólogo padre del estructuralismo, que toma muchísimo de Marx y de Freud esta idea de que eh, el campo de la realidad o, fe, o, o los fenómenos de la vida tienen dos componentes. Un componente estructural, algo que cimienta, que es esencial que está subyacente, que está a, a atrás de todo o abajo eh, de, de la superficie, que no lo podemos ver, pero es lo que determina todo el otro campo de lo que es más visible, de lo que sucede en otras esferas que él denomina lo infraestructural, o mejor dicho, Marx hace esta primera división que creo que es como el antecedente del estructuralismo. ¿no? La idea de que hay una estructura y una infraestructura, de que está lo esencial, que no es visible... Lo esencial es invisible a los ojos, decía Antoine de ahí, eh, en El Principito. Eh, acabo de descubrir que El Principito es marxista porque dice que lo esencial es invisible a los ojos, al igual que dice Marx, que la estructura es lo que no podemos ver, que es lo que determina sobre todo el mundo de la materialidad de la economía y está lo infraestructural. Lo infraestructural es el arte, eh, la política, la cultura general, el saber popular, etcétera. Claude Lévi-Strauss toma estas ideas y se convierte en uno de los eh, antropólogos e intelectuales franceses que traen en el siglo XX la idea de que el estructuralismo, hay una suerte de reglas universales, hay estructuras atrás de lo que vemos. Y con esto les quiero traer una frase de, que está en el libro Tristes Tropicos de Claude Lévi-Strauss. Es un libro muy recomendable que dice así. El conjunto de las costumbres de un pueblo es marcado siempre por un estilo. Dichas costumbres forman sistemas. Estoy persuadido de que estos sistemas no existen en número ilimitado y de que las sociedades humanas, como los individuos, en sus juegos, sus sueños o sus delirios, jamás crean de manera absoluta, sino que se limitan a elegir ciertas combinaciones en un repertorio ideal que resultará posible reconstruir. Claude Lévi-Strauss cree que los mitos tienen una estructura, la estructura mítica, y que incluso pueden ser separados hasta unidades mínimas. Los mitemas. Claude lévi Strauss habla de los mitemas. ¿Qué quiere decir? Temáticas pequeñas, como si fueran cartas del tarot que, las podemos, que nos van a contar una historia desplegada sin un cierto orden. Pero podemos cambiar el orden o incluso podemos tomar una carta y nos va a decir algo. Y esa va a ser la unidad mínima de ese sistema que creemos. Espero que esto... No, sea como, no haya tomado velocidad extrema así que me tomo un poquito de pausa porque parece que baja un montón de data de repente <ríe> y cuesta como eh, seguirle el hilo pero créanme, confíen que hacia donde estamos yendo es a buen puerto y aquellos que conocen la obra de Tolkien estamos yendo a los puertos grises del saber y con esto no quiero excluir a nadie créanme Seguimos hablando y no hace falta entender en demasía la obra de Tolkien. Pero bueno, aquí estamos. Muchos de ustedes habrán visto las películas de Peter Jackson, El Señor de los Anillos, después El Hobbit, que son medio chotas, eh, y ahora estarán viendo la serie Anillos de Poder en Amazon Prime. Bueno... Hay mucha, mucho conflicto con, con, con la serie esta, no me voy a meter en la temática popular que habla todo el mundo, que dicen que hay inclusión forzada, de que viste de que se ponen a hablar de si Tolkien es racista o no, porque creó un mundo con pueblos con, con razas determinadas, generalmente le asignaba a cada pueblo en, en la Tierra Media, en este universo medieval, eh, a, cada, a cada pueblo le asignan una raza o una especie. ¿no? Saben que en, la, en, en el universo del Señor de los Anillos, para tenerlo más, más evidente, hay elfos que son personas más como... Eh, son seres eh, inmortales, que son como más eh, rubiones, que podría parecerse o homologarse algo más al, al universo de lo nórdico. Están los hombres, que son medio como los seres humanos, que son como medio viles, buenos y malos, que creo que narra bien un poco cómo somos. Eh, están los pueblos malos los que se alían con Saurón, que representa la maldad que son con los pueblos orientales en el universo de la edad media están los hobbits que representan para mí eh, este, este ser medio, para mí representa la clase media de la humanidad con, con algo de bondad con algo de, mal, de maldad con un gran a, a, eh, aferramiento a sus costumbres con una mirada como de desconfianza, desconfianza hacia el otro etcétera les digo, hay muchos eh, pueblos y nada, no me quiero ir meter en ese tema, perdonen, sigo como que entro y salgo, pero bueno, la, la discusión tiene que ver con eso, con la inclusión forzada, con que hay como mucho, mucha creación de personajes nuevos, la serie recopila tiene los derechos solamente de los apéndices de, de, de la obra de Tolkien, esto quiere decir que tiene como los derechos de una porción muy pequeña del universo y tiene que aventurarse a crear historias en los huecos que deja la cronología de la literatura de Tolkien, de la Tierra Media. La Tierra Media tiene cuatro eras, cuatro etapas, y esta serie transcurre en la segunda, y si no me equivoco, obviamente, porque siempre me puedo equivocar, El Señor de los Anillos, lo que conocemos popularmente, transcurre en la tercera era. Entonces hay un universo planteado con un montón de huecos, para que una serie, por ejemplo, cree personajes nuevos. El problema es que, bueno, distorsiona personajes que existen. Eh, y los hace hacer cosas que en la obra de Tolkien no hacen. Dicho esto, más allá de los enojos puntuales, les traigo esto y creo que es como una suerte de hipótesis, conclusión, porque después quiero hablarles de algo personal. Mi hipótesis es que quizás estemos presenciando en vivo cómo se construye un mito moderno, un mito posmoderno ¿Por qué? Porque les decía hace un rato, como los mitos son historias, saberes que tienen los pueblos, que no tienen un autor definido, que sirven para contarse moralmente algunas cosas de cómo hay que vivir o cómo hay que comportarse en la vida, quizás lo que estemos asistiendo a esto es a una obra creada por un autor que tomó tanta potencia, tanta vastedad y convocó a tanta gente, emocionó a tanta gente, que empezó de a poco en esta era del siglo XX, del siglo XXI, de a poco a despersonalizarse para construirse en un mito. Mi hipótesis es esta tenemos la obra el universo creado por Tolkien en sus libros tenemos el autor unido a la obra en el soporte literario eh, dilecto del siglo XIX que es la novela de digamos de mitad del siglo XIX en adelante hay muchos críticos que creen que la novela es el formato el formato por excelencia para compartir historias saberes no la idea de un, un libro que compila muchos capítulos que cuenta una historia que se desarrolla una trama etc. el segundo paso tomo también hay muchas adaptaciones de la obra de Tolkien, pero voy a tomar las adaptaciones que realmente tuvieron acervo popular, que pre pregnaron en, en, a nivel popular. A fines del siglo XX, año 2000, Peter Jackson, un director de cine, hace una película basada en la obra de Tolkien eh, y trae algo del universo de la Edad Media, que es el Señor de los Anillos, al soporte audiovisual directo del siglo XX, que es el cine. El cine empieza a reemplazar como forma de contar historias en la sociedad a la literatura, a la novela propiamente dicha. El cine es un formato audiovisual donde tenés otra temporalidad y otra espacialidad y otra apelación a la imaginación para contar esa misma historia. Tenemos el segundo paso, un autor, porque El Señor de los Anillos es una película de autor, no es una película eh, pochoclera al estilo de Marvel, en el sentido de que es un autor con toda la gesta artística que lleva un autor para tratar de, 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 de volcar su visión, de materializar su visión en, un, en una obra, es un autor tomando e interpretando y seleccionando y haciendo un recorte de la obra o del universo creado por otro autor. Peter Jackson interpreta a J.R.R. Tolkien y lleva al campo audiovisual. Después tenemos dos movimientos más. Está el videojuego, que hay un consenso general en los usuarios de videojuegos y, y la comunidad que le gusta El Señor de los Anillos, que se llama Shadow of Mordor, La Sombra de Mordor, que es un videojuego que eh, nada, grafica y transcurre en aventuras ficticias dentro de la Tierra Media. Eh, es de vuelta, es un soporte les diría, interactivo, audiovisual, ya de fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Todos sabemos que los videojuegos se están considerando como la, novel, la novena arte, la novena de las artes, ¿no? Como un arte más. Y tenemos también, y ya es la interpretación de los videojuegos, del campo de los videojuegos, sobre la obra de Tolkien, que a la vez ha sido eh, representada gráficamente en el cine por Peter Jackson. Síganme con esto. Finalmente tenemos Los Anillos de Poder, que toman el universo de Tolkien e inventan historias e interpretan y distorsionan ya bastante eh, la obra del autor, de alguna manera separando ya, generando como una especie de ruptura y divorcio entre el autor y su universo creado, en el soporte audio audiovisual directo del siglo XXI, o por lo menos del 2000, de las de la, de dos primeras décadas del siglo XXI, que es la serie. Como Sa, bien saben, la serie hoy en día es una forma compleja de contar una historia. Se vuelve a asemejar a la idea de libro, a la idea de novela, porque cada episodio puede ser homologado como cada capítulo. Nos da mucho más tiempo para contar y desarrollar una trama. Y la serie si bien tiene sus orígenes en la televisión, un, un género menor desde el campo, desde el mundo pensado en el siglo XX de la, la cuestión audiovisual, ¿no? Siempre se pensó que el arte estaba en el cine y en la tele no. La serie como género y como soporte audiovisual, les diría, desde la década de los 90, con David Lynch haciendo la serie Twin Peaks, empieza a sentar un precedente de que puede ser un espacio para contar historias de modo más artístico. Creo que los grandes hitos son Twin Peaks en los 90, que no se termina de entender muy bien cómo está esta idea de una historia que no concluye en cada episodio, sino que se va desarrollando a través de toda la serie. Esa idea que... Empieza con David Lynch, continúa para mí en Lost, en esta serie Lost que generó tanto revuelo creo que en el año 2006. Sigue con Breaking Bad, como que genera otro hito donde se pueden contar historias magnánimas, trascendentes, de manera artística, a la, en muchos años, en muchas temporadas. Y hoy en día tenemos nada, Los Anillos de Poder, la obra de, de Tolkien, volcada al soporte directo del siglo XXI, la serie. ¿Qué pasa con esto? es que efectivamente con los videojuegos y con la serie damos asistencia a un divorcio, al divorcio del autor. Ya no es Peter Jackson un autor interpretando a otro autor, sino que ya es una corporación. Nadie sabe quién es el director, cada, ser, cada capítulo lo dirigen distintas personas, los guiones están escritos por muchas personas. Esto entró al mundo de la corporación. La el, el modo de, desper de despersonalización del capitalismo a partir del siglo XX con la idea de monopolio con la idea de, de la sociedad anónima de las empresas que se anonimizan es este, ¿no? las corporaciones las corporaciones no tienen un solo dueño en este caso sí lo tienen a Jeff Bezos pero quiero decir Jeff Bezos no está escribiendo la historia sino que es una corporación que tiene muchos intereses y muchos negocios que decide meterse con eh, comprar la licencia comprar los derechos del mundo de Tolkien y hacer una obra con esta diferencia el, el guionista norteamericano Chris Gore dice esto es lo que pasa con la serie de los anillos de poder teníamos un autor como J.R. Tolkien, una sola persona que se toma toda su vida para escribir estos 23 libros para escribir todas este, estas historias de la tierra media, para crear este universo y tenemos distintas personas, o sea es un tipo pero que, un tipo joven, un tipo grande un tipo que tiene hijos, que, se, que, que desarrolla una vida familiar la creación de su universo tiene la medida del tiempo de su vida. Es, en cierto sentido, lo que fue aprendiendo como biografía eh, caminante. Biografía mutante. Ah, hago el chivo de, de paso. Biografía mutante soy yo. Bueno, eh, si están acá es porque no hace falta que lo, lo tenga que hacer publicidad. Eh, un tipo que vivió la Primera Guerra Mundial... Que vio los cambios de la vida, digamos, más agraria al, al, al capitalismo en las grandes ciudades, etc. Podemos hacer algún día alguna suerte, y lo, lo tengo de hecho en YouTube, eh, alguna descripción de lo que para mí habla la, la obra de Tolkien, cuál es la fábula, la, la moral que tiene atrás de todo eso. Pero tenemos una, una obra escrita por un autor, y lo que tenemos ahora es. Una corporación que, nada, escribe con ciertos plazos de tiempo, se sientan y dicen, vamos a hacer una historia que no existe todavía, pero sabemos que entre 2017 y 2022 se tiene que estrenar, sabemos que va a tener cinco temporadas, sabemos que va a ser así, van a venir y van a entrar a salir diferentes guionistas para escribir esto, todo de una manera despersonalizada. Por eso nos duele a los que somos fans de las cosas de autor la despersonalización de todo esto, ¿no? Lo mismo pasa con, con las películas de, de superhéroes. Ahora bien, para terminar, mi pregunta es esta. Dolorosamente y de la manera menos esperada, ¿no es esta la, lo que en el fondo quería Tolkien? Que es que las islas británicas tengan una mitología vasta y compleja, al igual que la nórdica, la griega. Eh, Puede ser una respuesta a esto. No es de la manera en que nosotros pensamos que iba a pasar, pero sí hay una despersonalización de, 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 de la historia ...del universo de la Edad Media... ...y yo creo que quizás está empezando a, 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 a... ...construir de alguna manera... ...como nuestra nueva mitología... ...como un mito... ...hoy los mitos se cuentan quizás en memes... ...se cuentan en series... ...se cuentan en reels... ...andás a ver... ...yo creo que sigue en esencia algo a pesar de todo esto... ...y el malestar que nos genera... ...estas distorsiones por parte de las corporaciones... ...de las historias antiguas... ...o de las historias de autor sigue generando conversaciones sigue generando historias, qué historias nos contamos, bueno estas son las historias que nos estamos contando hoy en día y como siempre les digo tratamos de poner en el afuera lo que tenemos adentro para poder verlo, para poder espejarlo y para poder de alguna manera reflexionar y transformar, transformarnos con respecto a esto y para cerrar obviamente les quiero preguntar a ustedes, qué historias se cuentan. Las historias que nos contamos. Hay otra autora que se llama Brené Brown que habla de esto: las historias que nos contamos. ¿Qué mitología tienen ustedes? ¿Qué mitos? ¿Cuáles son los mitos que los limitan? Sin ponerme de autoayuda, ayuda. Pero entender cuáles son los mitos familiares. ¿Viste? Eh, ¿Qué es lo que se va diciendo de generación en generación? ¿Qué es lo que se sabe del abuelo? ¿Qué es lo que se sabe de la abuela? Eh, acá en Argentina O en mi caso en mi familia Hay mucha mitología vinculada a las migraciones De que algunos de mis abuelos Vinieron de Europa Otros vinieron de De, de, de Tucumán Vinieron, digo, porque vinieron a Buenos Aires ¿no? Eh, una historia de migración Hay atrás de todo eso Hay una condena también En la historia familiar Siempre se piensa que los hombres son de una manera Las mujeres de otra se repiten patrones, de alguna manera las historias que nos contamos a veces nos determinan las acciones que vamos a tomar en el futuro. Con lo cual me parece interesante como para dejar de reflexión qué historias se cuentan ustedes, qué historias nos estamos contando y qué historias nos estamos contando a través de, por ejemplo, de El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias, etcétera Todos estos productos de la cultura pop que cada tanto tratamos en Antropología Pop. Bueno, si este episodio les gustó, obviamente háganmelo saber. Y bueno, les cuento también que estoy en YouTube, Biografía Mutante, y estoy hablando de cosas un poco más personales ahí, tratando siempre bajo la mirada antropológica, porque la mirada antropológica es, en cierto sentido, transformadora y es lo que quiero transmitirle en estos, en estos episodios. Y hay una frase que está en el prólogo del libro Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss, eh, que dice... Así, ah, es una frase que dio, dijo um, Octavio Paz: que eh, el hacer antropológico o pensar desde la antropología es como el arte de danzar sobre el abismo. Es algo de lo que raras veces se sale indemne, siempre se sufre daño. Me gusta esta idea de que nos. nada, de que esto sea un espacio para que tomemos ese riesgo para pensar sobre nosotros eh, y pensar. pensarnos a nosotros a través de la mirada del mundo. Y que esto no sea solamente un gabinete de curiosidades, sino que sea un poquito más, algo transformacional. Así que les mando un abrazo y hasta la próxima.